0: 日銀は長期金利についてこれまで上限としてきた 1% を超えることを容認しました長期金利の上限は今年7月に 0.5% から 1% に引き上げたばかりでわずか3ヶ月で再び修正した形ですまた今年度と来年度の物価上昇率の見通しについてはともに 2.8% に上報修正しました昨年度から3年連続で政府・日銀が目標とする 2% を上回る見通しとなり今後、日銀が緩和政策の出口をどう判断するのか注目されます31日の外国為替市場でドル円が1ドル151円を突破一時151円71銭まで円安が進み今年の最安値を更新しました。日銀が長期金利の上限超えを容認したことはすでに織り込まれていた一方アメリカで発表された消費者信頼感指数などの経済指標が市場の予想を上回りアメリカの金利高が意識されドルが買われましたその為替ですがドル円は現在1ドル =151 円62銭ユーロ円は1ユーロ =160 円36銭で推移しています一方、今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は123ドル91セント高い3万3052ドル87セントナスダックは 61.76 ポイント上昇し1万 2851.24 ポイントで取引を終えました自民党衆議院議員の柿沢水戸氏が東京江東区の木村区長をめぐる公職選挙法に関与したとして法務副大臣を辞任しました滝沢氏は自身の SNS に申し訳ありませんと投稿したものの予算委員会へ出席せず記者団の質問にも答えませんでした岸田内閣では山田前文科政務官が先週女性問題で辞任したばかりですイスラエル軍は31日ガザ地区北部から進軍した地上部隊が最大都市ガザ市の市街地に入ったことを明らかにしましたさらにハマスの司令官をガザ北部で殺害したということです市民を含むガザでの死者はおよそ8300人に上っていますが国連機関はそのうちおよそ3分の2が女性と子供だとしています埼玉県わら市の郵便局に昨日午後拳銃を持った男が立てこもっていましたが午後10時20分に警察が突入男の身柄を確保しました人質強要処罰法違反の疑いで逮捕されたのは自称埼玉県戸田市の鈴木恒夫容疑者86歳です人質に取られていた女性局員2人に怪我はないということです鈴木容疑者は近くの病院で起きた発砲事件の関与もほのめかしているということです続いてスポーツですプレー球の日本シリーズ第三戦は昨日甲子園球場に舞台を移し2年連続6回目の日本一を目指すオリックスが阪神に5対4で競り勝ち2連勝で対戦成績を2勝1敗としましたオリックスは1対1の5回に宗選手の二塁打などで3点を勝ち越しました一方18年ぶりにセリーグを制し1985年以来2回目の日本一を狙う阪神は7回に1点差に迫ったものの及びませんでしたオーストラリアラグビー協会はワールドカップフランス大会でオーストラリア代表を率いたエディー・ジョーンズ監督が辞任すると発表しましたフランス大会ではオーストラリア史上初の一次リーグ敗退を喫し今年1月の就任から1年に満たない今月25日付で退任となります関係者によりますと63歳のジョーンズ監督は日本代表ヘッドコーチの後任候補として名前が挙がっていて今後が注目されています
1: ニュースズームアップ
0: 日銀は昨日の金融政策決定会合で7月に続いて大規模な金融緩和策を再び修正することを決めました長期金利の上限を 1% を目処として 1% を一定程度超えることを容認しますしかし金利上昇を認めたにもかかわらずその後、円は売られ1ドル151円後半まで円安が進みましたニュースズームアップ金利上昇でも円が売られた日銀の金融政策決定会合今日のコメンテ
2: ーター伊藤義明さんです。今朝のニューヨーク市場ですが、相変わらず円安ドル高傾向、続いてるんですね今、
1: スタジオ入るときにしましたけど、1>, はい、1ドルが151円62銭、はい、これは2022年から1年ぶり。うん、安値ですね、はい、ユーロ円の方も1ユーロ160円36銭と、これは2008年から15年ぶりのいやこの160円って、久しぶりに聞きましたもん、ね、そうですね、はい、ですから、あのドル高というよりは、もう完全に円安,円安になった、ね、ということですよね。えーまあ、
2: 日銀の決定とは、ちょっと動きとしては逆になってきたという。ううね、まあそうですね。あの
1: 、<ー>円高に少し触れるんではないかということで、うあの、昨日。1%, あの1をメドにという、はい、こういうことであの、上田さんは会見したんですけれども、うん、やっぱりあの、これまで7月の時は、もう 1%, 1が上限だよと言ってたのを、1つ、メドにというのをつけて1、1% 超えることも許すんだというニュアンスを出したんですけれども、目のメドっていうのは、やっぱり、極めていまいな表現なんですよね。はい、ですから、えーあの外国の投資家なんかから。やっぱこれ何なんだと、う超えるの OK、どれぐらい OK なんだという、幅、ね、が分からんというのはね、えーえー、これはあ,のあんまり、えー、はっきりしないという評価だったと思うんですけれども、はい、あの実際の彼のあの昨日の会見の発言を見てると、はい、もう厳格な上限は設定しないんだと、経済状況に沿って金利上昇は多少は許すんだと。えー、だけどあのそんなにに大幅に 1%,、あのー、1を上回る事態とは想定してないんだというなんで、えー、結構あの、はっきりは言ってるんですけど、<笑>はいえー、ただ、まあ、どれぐらいという部分をあのおっしゃってないので、非常に曖昧さが残りまよねで
2: すね例えば 1.5 とかね、えー、なんか言えばよかったかなという気もちょっと、えー、ありますよね。どうなんでしょうかまあ、この前日、日経もこれを報じてました
1: よねこれね、やっぱり武田、えー、あの日経新聞の、はい、あの特に経済誌の,あの日銀担当とすれば、はい、総裁の人事と、えー、それから政策決定会合でどういう政策を打つのかって、はい、これはね、もう絶対譲れないテーマなんですよ。<笑>で,ねで,ね、ですからもう必死で取材してて、えー、僕はあの、えー、っと抜いたのは立派だと思いますけれども。えー、あの、えっとき昨日日経新聞が一面で 1% 超え、4人と、えー、まあ先取りして報じたことによって、ですね、えー、えと市場、マーケットの関係者、あもうそういうそいことなんだなそうです、ね、1%, 1を超えるということなんだなということをもう折り込んでしまっているので、えー、上田さんがパーセ 1% を目どにというふうに会見でおっしゃってもですね、えーはい、やっぱりねということ、でサプライズにならなかったという部分は<笑>、えー、あ,のあるので、まあ、やっぱり日経の通りなんだなっていう安心感から。また円が振られたという,そうです、ね、ことはあるんじゃないかと思いますけど、ね、
2: 問題は今後、その上田さんがどう、この舵取りをするかということにまあなってくるわけですけれども、はいろいろアナリストの人たちが、を読んででますすよ
1: ねねそうやっぱりこれ、えーと、一時言われてたのは、あの介入、はい、日銀介入するのかしないのかっていう、えー、こ,この部分ですよね。はいであの10月にあのドルがあの一時150円を突破したときあったじゃないですか、えー、ものすごい円安に売れて、ここまでどこまでいくのかということがあったんですけれども、あの150円を突破した直後に、147円まで3円、急に高くなったと、はい、これ、介入じゃないかと言われますよね番組でも少し取り上げたりしたと思うんですけれども。えーだけど、昨日あの為替介入の実績報告っていうのがあって、ええ、10月には介入はしてなかったということがはっきりしたので、ゼロっていうことなんですよね。<笑>ということは、ええ、あの日銀は多少の,円,高になっあ円,あの円安になっても介入する気がないんだということが、ええあの、市場としてはっきりしたということがあったので、ええええ、やっぱりそこのところも大きかったと思うんですよ、ね、そうですね
2: 。ええどううでしょうねこれから先、このまあ 1% 超えを容認と、えええー、さらにこれから先、まあ緩和策を少しずつ修正していくっていう、そういう流れになるきっかけなんでしょうか、
1: まあ、あの日銀、えっと、としてはそこを当然狙ってると思いますよね。ええ、あの円安によるあの物価高というのをなんとか修正したいと、はい、だからあのよく言われるように、えーと、賃金の上昇を伴って、えー、それによってあの物価も上がっていくという、はい、この好循環をなんとか達成したいということなんで、えーえー、徐々に徐々に、あ,のー、あまり激変をせずにやっていこうというのが、やっぱり上田さんの。方針だと思うんです,けどね,ですね、
2: まあ投資家にしてみれば、このおっかなびっくりさが気にいらないんでしょうけれども<笑>そういうところ
1: は、やっぱりサプライズがないし、おも<笑>面白くないと、えー、はっきりしてくれというところはあると思うんですけれども、あはい、だけどあの、えーと、物価予想も昨日出してるんですけれども、物価上昇率は23年、24年とも、2.8%、えっと、ということで、情報修正してるんで、すよね25年度は今のところ、1.7% のままなんですけれども、<ー>ここがこれからどういうふうに修正されていくかで,しょうねそうですね,そうで,すねですから、まあ、春闘、一つポイントになりましょうかいやあの先ほど先田尊さんも指摘されてましたけど、うんうん、来年の春闘で、あの今年の春闘ほどの,あの、うん、賃上げができるのか、<ー>そうするとあの当然のことながら、賃上げによって物価の方も伴って上がっていくという、うん、この日銀が描いてる好循,循環というのが、できるきっかけにはなるんですよね、えー、ただ、えーと、大企業の中にはもうすでに 7% 上げるとなんか言ってるところもありますけれどもあ、ねあの、大半を占める中小企業を含めて、はい、そういう形になっていくかっていうのは分からないですよね、そうですね、まあ、この辺が
2: これから先の難しい舵取りのポ
1: イントになりましょうか、ね、そうですね。うんニュースースズムアップ
0: イスラエル軍は31日ガザ地区北部から進軍した地上部隊が最大都市ガザ市の市街地に入ったと表明さらにハマスの司令官をガザ北部で殺害したと明らかにしました一方でハマス側は30日に人質と見られる女性3人が映る動画を SNS で公開人質をめぐる動きも活発化していますニュースズームアップガザでのの戦闘は激化の一途一方で活発化する人質をめぐる駆け引き
2: 、まあ、イスラエルがあこのハマスを徹底的に叩くっていうのはもうやめないだろうと伊藤さんは言ってらっしゃいましたけども、うん、まさにそういう状況になって停戦はしないんだと。うね、もうはっきりしてるんですよね、イスと
1: にかくあ、あの国は自分の身は自分で守らないと誰も助けてくれないぞと、だから脅威があればもう徹底的に潰すというのが、国のとして染み付いてる方針なので。<笑>はいあの今回の動きを見ていると明らかにガザ地区の北半分はもう徹底的に潰すとここにはもうハマスの施設は全くなしにするという方針でですからあの北の海沿いと北の,あの東側と2か所から入ると同時に南からも。入ってもう三方から真ん中にあるガザ市という一番大きなガザの都市を包囲する形で、それをどんどん縮めていって、すでにあの戦車の一部が市内に入っているという状況ですね,ですねこれ、人質交渉と変行させると言って
2: ますが、えー、本音はもう人質のある程度の犠牲はやむを得ないと、
1: こう考えてますかいや、それはもうあの220人だからいるわけですから。うん、でハマス側は、です、ね、あの昨日もあの女性3人の人質をあのネット上に登場させて、はい、そしてあの見てると、明らかに言わされてるんだろうなと思うようなんで、でね、ネタネフ首相に対して、すぐわれわれ全員解放してほしいと訴えさせたりって、えー、こういうようなのをやってるんですけど、はい、ハマスとすればあの、戦力的にはもう圧倒的にイスラエル、有利なわけですよそういう状況で何かカードとして持ってるものというとやっぱり人質っていうのは有効なカードで、えー、とにかくこれによって少しでもイスラエルの攻勢をあの和らげる、えー、あるいは、えー、と人道物資を入れる、えー、そのための,あのカードとして彼らは人質っていうのを見てるんで逆、はい、に言うとイスラエルはそれには乗らないぞと。えーあの人質を理由にして、構、え、成、ー、をやめるなんてことはしないとない。まあ、ハマスにして
2: みれば、それはあまりにも残酷じゃないのと、うん、いう宣伝をして、え
1: ええー、アラブ諸国を引きつけようと。そうですね、国際世論というのは、もう一つ、あのあらね、彼らにとっては、そ,そこだけが頼りみだんだんなってきますよねどうなんでしょうか、こうい
2: うのがどんどんエスカレートしていくと、<え>実際に犠牲が出るでしょう、
1: ええ、そうですね。あのー一番問題なのは、それによってハマスはなんとか生き残りを図るけれども、圧倒的に犠牲になっているのは一般のガザ市民だそうですよね、これをどう見るかですね、これにだから国際世論は当然反発する、うん、日本も反発する、うん、そういう中で、えーと、イスラエルのネタニヤフ政権がどこまであのそれに、えー、耐え、我慢して。構成続けるか、えー、ここのところは、これから一つポイントす、ね、ですね。
2: アメリカがどこまで、そのイスラエルを支える
1: か、るかうん、
2: ここでしょうね。